0: E B M Enjoy Be Mother， 这个节目将固定在每个星期二的中午十二点前更新，邀请您和我们一起享受成为妈妈。嗨，大家早，我是平凡妈，一个非常疯狂正在斜杠的全职家庭主妇。哦、啊，这条路是我从来没有想过我会走上的路，不过呢，现在我非常享受其中。宅在,在家工作以后，真的就很难再回职场了。当然，我本来也不打算再重回职场，不过人生很难说嘛。那今天我们要来讨论什么呢？我们要来谈十年千万一个很久都没有跟大家聊的主题哦。时间过得很快，时序已经进到了夏天。我们家到夏天，因为楼下有一大片公园，所以到了夏天都会听到很大声的蝉鸣声，这是一个非常棒的享受哦。那我们都知道蝉的生命很短，我们人生其实也很短。你的人生很短，你想要做什么呢？你有没有什么事情是你想做，但是你却没有办法做的？我很多长辈哦，其实我觉得是有点难过的。我觉得他们的世代跟我们不一样。我常说，现在的孩子很辛苦，但是也很幸福，因为在他们当学生的时候，他们就在想他们自己要做什么事。但是当然，还是有很多孩子不知道他要做什么事情。那我们这个时代呢？我可能也会想我要做什么事情。可是我相信大部分人跟我一样哦，刚毕业的时候，第一个念头想的是，我还是会循着我被画好的轨道，我先工作、结婚。生孩子完成了人生的这些大事以后，再来想我要做什么事情。所以所谓的梦想圆梦，很多人是到了嗯、呃、生命的责任结束以后才开始做的。那我当时也是这样，所以我重回股市的这一段时间，大概两年吧，我认识了一个新的名词，叫做存股。我其实认识了很多新的东西，学了很多新的东西，但是我发现，嗯，现在这个时代，你要完全原创新创，真的是不容易，非常非常的难。可是你如果要把过去的经典旧瓶新装，加上了现在新的科技、新的元素，你要去创造一些新的定义，然后你发挥了它的新的价值，这件事情是非常容易的，而且这件事情是我非常享受其中又喜欢的。那我就发现，我重回股市以后，有一个东西是我学到新创出来的东西，它叫做什么？它叫做存股。它叫做存股。其实呢，我还学到另外一个新创的东西，这都跟十年千万有关哦。十年千万是我这两年一直在实践，我在自学，我在共学，然后我也希望能够跟大家一起学，然后一起去达成十年千万的这样的一个目标或梦想。当然，你的千万可能不是一千万，可能是两千万、三千万。都可以。好，那为什么说存股跟十年千万有关？因为我要去达成十年千万的目标，不是为了钱这个字。我的目标不是钱，我不是为了达成十年千万而要达成十年千万。我在十年千万的背后有另外一件事情，就叫做我的梦想。在我们这个时代，六年级的头，我是六年级头嘛，六年级尾巴，我觉得还有一点点那个机会，是你可能走着老一辈的路。可是你自己心里没有放弃梦想，你是有梦想，你是有感觉的。像我妈妈，我问她，她根本不知道自己有什么梦想，她从来没有想过这个问题。人生好像就是这么一条直线的道路：结婚、长大、读书，然后工作，然后认识男朋友、结婚、生孩子，然后把孩子带大。老了以后，老了以后，可能有一点点就是跟朋友一起旅行。我妈也是玩疯了，台湾玩疯了，也出过国。但是你问他他的梦想是什么，他想做什么？其实他很困难。我不觉得这是他个人的问题。那当然，我也看到很多典范前辈，可能是呃五字头世代的，甚至年纪再更大一点点。我们看到越来越多的所谓的高龄长者，六十岁以上的，在 IG 在 FB 这社群。所谓的社群平台开始展现他们老年的活力，因为我们已经进入一个高龄化、超高龄化的社会嘛，所以生在六字头的我这个时代，我就会更被意识到说，哦。我有这么长的下半人生，如果我信，我可能会活到八十九十岁，而且是健康的活着哦。如果是不健康，我是不信的。但如果我人生有任何的意外，我也可能只剩不到三年五年，这是随时都可能发生的事情。那么剩下的这三年，短则三年，长则三十年的时间，我要做什么？我有什么梦想？我其实很贪心哎，我想做的事好多，因为我一直有意识的在想这件事情。所以呢，大大小小，小到很小一件事，我可能想跟妈妈去哪个地方出国玩，我要努力存钱；大到、哦、我可能想开着露营车，一个人自,自由自在地环游世界，这么大的梦想，所有的梦想，如果你没有具体的实践计划，都是空想。还有一件事哦，所有的梦想，你如果没有足够的金钱资源、经济资源，它也是空想。所以我们常说钱要赚多少才够，其实那个够是每个人定义的。如果你的梦想小小的，你的梦想这样子也很开心，你不一定需要钱。如果你的梦想大大的，你可能需要钱。每个人都不一样，所以我们虽然叫十年千万，但是那个千万到底是几千万呢？每个人都不一样的，可是有一个共通点是什么？就是你的十年千万背后，一定有一个你期待的梦想，跟你生活的目标。到底你期待的？我现在已经五十岁了，所以我的退休生活是什么？如果再年轻一点，可能不是六字头时代。你今天在听 podcast 的是七字头、八字头，你可能才四十岁、三十岁，甚至二十岁。我女儿的那个时代，九年级时代。你大可以把那个梦想想得更大，你的千万可能是更多，你可以去实现你更棒的梦想。你的梦想不是像我现在是退休生活下半人生的规划，你可能是你整个人生的规划。好，所以我认识了存股，可是存股是新的嘛？我还其实我认识存股，同时我还认识 Fire。就是提早退休，提早财务自由，财务自由，好，这两个其实对我来讲是同一件事，只是我认识的时间点是在五十岁，所以我已经没有提早退休这件事，我只有财务自由。那我透过什么方式来财务自由呢？我自己研究了一轮，再加上我过去的经验，早在十五年前我离开股市前，我可能有定期定额长期投资的概念，但不是我全部的比重，因为我年轻嘛，可以承担高风险，所以那时候的我大部分在赚价差。我甚至玩当冲，我甚至玩。呃，隔日冲，然后我们甚至融资融券，反正该玩的都玩过了，该赔的钱也赔过了，该学的经验也学过了，我该存的第一桶金我也存到了，这是那个时候的我，所以那个时候我们是有长期投资的概念，有定期定额的概念的，但是那个时候的我，长期投资的长想得很长，我有退休计划哦，我有提拨我的薪水固定扣钱，然后但我们那时候没有股票，这几年除了呃。环境改变，工具改变很多，机制改变很多。我们那时候没有股票，没有存零、呃，有股票，但是没有存零股这件事情，所以我们都是买整张的股票。你最便宜就是一万块、三万块这样子买。好，然后我们还有，呃，我们当时没有 ETF， 没有所谓的被动式联动指数的基金，我们只能存主动式的基金，所以。呃，如果跟我年纪差不多的人，当时开始定期定额，当时台湾的定期定额是蓬勃发展的、哦。那个每一年、每一年，我们在统计定期定额的数字是越来越高的。定期定额几乎就等于长期投资的概念，所以我当时也想到我五十岁退休我要存的，所以我当时就是用那种你知道一个月扣三千块、五千块、六千块。从薪水扣，然后扣了以后我就去存主动式基金，我还有做资产配置哦。你不要想这么少的钱，对不对？才三千块、五千块有哦，我有配呃主动式基金，然后我有配很低风险的美国政府债，我甚至还配了一点点单笔，单笔会去加嘛。呃，很多让很多人后来赔得很惨的败的德市矿，对，当时的我做的是这样的事情。没有存股的概念，可是其实有长期投资的概念。但是我大部分的钱，投资的钱是放在台湾的股市里，放在台湾的股市里，我其实是用融资也好，投资也好，我做的是价差。我们那时候没有太多的所谓的纯股的概念。现在从，也就是说，呃，你可能会有那种概念，是买全值股，买台硕啊，买金融股啊，然后买了长期放，可能会有，可能会有。但是重点没有在配息，因为当时的台湾股市还正在发展中，没有像现在股票那么多，而且当时配息是相对少的，都是那种很大的财团、很老的公司才会做配息，小型的公司，尤其是很多新起的电子产业，都是配股。所以我们都是配股，我们也会存股。可呃，如果套现在存股的概念，当时的我们比较多的是存股，但是更多的其实还是在做价差。所以这是我的过去。好，那我这次回来后，我就觉得好棒哦！现在环境变质，然后刚好我要老了，我真的要认真对待我退休计划。我中间有一大段我没有延续我的定期定额计划，我中断了。那为什么中断？我们待会再说。那我中断了，所以呢，其实有大段的时间复利我没有做到。长期投资是为什么？就是为了时间复利嘛，对不对？但我没有做到，可是我也没后悔，没有后悔，因为这些钱我其实拿去做了其他的事情，也成就了我们现在的基础跟美满。所以人生的每一个决策，你在当下想得很清楚，其实也没什么好后悔的。呃，当然也会有人阿 Q 的说啦，对啦，你没有离开股市，你碰到中间 2008， 我是2008离开的，那碰到中间2010对不对？ 2 0 1 2其实都还有好几次，甚至于2020好几次的下跌，搞不好你也赔掉了。所以其实我一点都没有后悔，因为你已经做了选择，就择其所爱，而且下一个阶段的人生，然后我觉得我的运气真的很好，的吸引力大神真的很照顾我，他就帮我吸来了 fire， 吸来了春谷。然后我就研究它，这样默默的观察、研究也行动，做了大概一年半多，快两年了。我也做好了我的存股部位，然后也幸运的，因为是存股，而且那个起涨点、那个起始点，我并不是在中间高点进场的，我其实是在2020的时候开始慢慢慢慢的进来，所以，我这一波受的没有受伤，但是呢，我有享受到那个存股非常非常稳定的安全、安安全度。就是我也没有赚到啦，前面大赚的时候，你知道存股嘛？你就是忍耐，所以你其实没有那样的报酬。那些账面上的，当然如果账面涨上去，我也不会卖，因为是存股。所以呢，很平稳的，我享受到了这个所谓存股的好处。那这件事情就让我放心的知道，我怎么去面对后面我下半人生的投资计划。我还不是那么确定他会是什么样子，但我非常确定是他绝对跟我年轻的时候所谓的上半人生很积极，在股市操作时候完全不一样。好，那。你的存股是什么？你有没有在存股呢？我身边很多妈妈，因为我算是晚进者，我中间离场了嘛，离场了再进来，所以我进来的时候，其实我身边很多妈妈都知道存股诶，因为这十年的大多头行情，有很多人存股很成功，然后在媒体就变成了媒体。呃，所谓的教主，所谓的老师，然后他们把他们成功的经验分享给很多人。因为存股相对于你要看技术分析，你要做价差，你要做筹码分析做判断，它真的简单的多。可是那个简单的多，其实也不是那么简单。怎么说呢？你要长期持有这么久，你要有信心，基本上你要对这家公司的基本面研究很透彻。如果你要回到基本面研究很透彻，你要会懂财报，你要看懂一个公司的成长，你要能够解读资讯，它其实不简单呢。这一直都存在的长期投资、价值投资这一派一直都存在的，在我年轻就存在。看懂基本面并不比技术分析简单。所以年轻的我那时候，其实虽然边学基本面，但我觉得那功夫底子不够深啊，所以也没有耐心放那么久，而、啊、也想贪心想赚比较多，所以我是做专家差，学的是很技术分析跟筹码分析，但是都学的不够深，都很皮毛。对，那现在这个时间点，所谓的存股很简单，它建基在一个什么基础上？建立在两个基础上，第一个基础是你如果想买个股，你又对基本面。不想花时间研究的不够深，最后就会回到一个比较不好的状况，就是听名牌。你就是看媒体的名牌，你就是呃，可能听一些成功老师的名牌的经验。我不是说成功老师的名牌不够好，可是你知道股市一直在变动。个股公司它是不是一直那么好？这件事情是有问题。还有一个更重要的点是，成功老师的名牌，他的整个持有的成本，但成本不一样。如果你可以耐心放够长，甚至于说，在这波跌下来的时候，你有一些像应对的策略，让你的成本可以变得跟老师一样低的时候，这档股票不一定是错的。可是我觉得很多的问题就出在。你不是那么懂那张股票，你只是听老师说买这张股票，所以你会没有信心，因为你不懂，你也没有钱，你也没有耐心把它放这么久。一旦你是中途离场，一旦你是中途离场，我虽然十年前中途离场，可是在二零零八那一波，我离场的算是一个漂亮的时间点，不算是中途离场，也没有被迫在低点一定要卖掉什么，因为当时的钱也算是闲钱。所以，如果你今天不是闲钱，你今天这笔钱是要拿来支应生活开支，甚至有一些什么特定的意外急用，你必须被迫中途离场，又在这个时间点离场，那结果就不太妙哦。那其实不管你是纯股不是纯股，跟我十几年前做价差是一模一样的，一模一样的行为，一模一样的故事重复发生，就是散户自己不知道自己在做什么，不管是技术分析、筹码分析、基本面分析都好，你不晓得你买了什么，于是呢？你没有信心，碰到大环境的大涨大跌，什么时候该卖，你可能太早卖，你也可能太晚，太晚停损，太早停利，所以你可能只是账面上的获利你没有看到。像我们最近就看到比较多的新闻嘛，当时航海王谁谁谁又出了少年英雄，谁谁谁又赚了几百几千万，最后到现在可能就变赔，这就是股市人生，这就是股市的智慧。好，那回来最近这几年有一种新的产品。可以克服选个股的障碍跟问题，它叫什么？它叫 ETF。那台湾有两档是比较红的，一个叫做 0050， 一个叫0056。一个是有配息的0 0 5 6一个是没有配息。那0050呢？它选的都是台湾前五十大的全值股。什么叫全值股？就是很大型的公司，也就是如果它倒了，在台湾。可能台湾的经济会受很大的影响，所以这一波的存股达人有很多人根本简单到连选股都不用了。如果你不要选股，你当然就没有基本面的问题了，对不对？你不用选个股了，所以他就选 ETF。那选 ETF， 你其实看好的什么？看好的就是两个，一个是人类的长期经济会持续向上。一个是你看好台湾，因为人类整体的经济向上不代表台湾好哦。也有人很悲观的认为，台海危机可能在未来十年会发生，台湾可能连国家都会消失。那这整个是不看好台湾，它是不可能存股的。所以你看好台湾，你也看好经济，这两个加在一起，你只要做这个决定，你只要去研究相当的资料去支持你这个信念就够了，那你就是。简单的买 ETF， 你就是长期的有钱就买 ETF， 或定期定额买 ETF， 然后一路买。那不管现在是跌，或者是之前是涨，持续的买，定期定额的买。如果是定期定额的话，你就可以进入那个微笑曲线的状态，不但可以在呃成本的部分可以去做摊平的动作、摊低的动作，而且最主要是涨上来的时候，因为你成本变低嘛，所以你的整体报酬，呃，之前在2000年跟2003年都有人做过研究跟试算跟回测。你的报酬会是好的，你绝对不是那种高报酬，但是你的整体报酬是会赚钱的，而且那个赚到的钱是可以符合像我想要十年千万，或者是我在做的青州看的另外一个课程，周休七日月领七万那样的一个报酬率六 percent 到八 percent 的年化报酬率的期待的是可以的，所以你如果相信台湾，你如果相信整类会号，你就简单的买 ETF。可是呢，即使是买 e d f 还是有人没有办法持续。为什么？还是会失败？为什么？这就回到定期定额的基础，有一个很重要点，为什么要定期定额？或者是有人就变形啦，可能定期不定额，不定期定额，但都没有定期定额的效果好。为什么要定期定额？因为就是我们刚刚说那微笑曲线，它会去摊平你的成本，你的成本会，你不用管股市的活动，你也不用择时入场，你就会随着你这样子持续的一个动作，你会把成本降低。有这个前提在哦，所以你要定期定额持续投入，而且你在长期投资这段时间，就像你买那个所谓的储蓄险，储蓄险好不好？呃，如果你买到当时高利率储蓄险，它其实是好的。可是储蓄险最大的问题是什么？是你一买下去，你就是二十年、三十年。像我现在有几个保单，我已经已经到时间缴够了，那当然是好的，因为当时买到那个利率，相对于现在的低利，哎，它是比较好的。可是，可是，你要想象哦，在你的三十年前、二十年前，你不知道那个利率现在会是这个世界会是这样的低利率。这其一，其二是最重要的一件事，储蓄险的问题在你要持续缴二十三十年，如果中间中途解约，那就很不好了。那就很不好了。那这件事情在我今周刊的课程有一个刘凤和老师，他有教，你们也可以去搜寻 ，Google 搜寻刘凤和老师，他一直长期在推广这件事情。怎么不好？因为中途解约你拿不回来，所以你就赔很大了。所以你要买储蓄险，它的好字发生发挥在一个前提，就是你能够满期把保险费缴完，这是一个二十年、三十年的承诺，你做不做得到？同样的存股也是，尤其是定期定额存股。你如果是单笔的那种存股，就是呃，有一些存股达人，他的做法是他当时有一笔钱，不管是退休金，不管是卖了房子，不管是卖了股票停利，他有一笔钱，他也选在了一个低点，他可能没有人看得到最低点哦，所以很难有那所谓的呃最低点 all all in 的那种状态，就是我一次全买进，通常都会是分批往下买。你设定了一个合理的区间，你想买入的区间，然后你有足够的钱，然后你分批往下买，对。但是呢，呃，那样的行为它就比较不会受到所谓定期定额的影响，那它就是相对买在一个低点，它就是长期放。那它比较了它的这个资金的机会成本跟比较利益以后，它决定这样放是最稳当也最妥协。这样的存股。那你就没有钱的问题，也没有承诺的问题。你只要自己耐得住，就像那个阿妈把股票、把台积电丢在床底下，忘记它，然后持续这样子，它就有可能会赚到这个所谓时间复利增值的那个价差。那如果你选的股票低点买进的股票又是有配息的哦，那就会配息股息再投入，对不对？那它就会有更大的复利效果。这是一种。可是呢，大部分我们平民老百姓，尤其是小资族的，我们。不太容易，尤其是你的年纪是在四十岁以前的，你可能不太有那个钱一笔钱，或者是不太有那个状况，你可以这样一笔投入，或者是我们不太有那个技能或那个学识、那个智慧一笔投入在低点。所以大部分普遍的在讲存股的，对于我们所谓的呃一般人讲的，都还是以定期定额长期投资为主，那就跟储蓄险一样，你要买的买。买满哦，你的时间要够长，你这个行为下去的承诺就是多久？十年、二十年？我自己是定十年嘛，十年、十五年、二十年、三十年。那如果以 FIRE 族来讲，他们所谓的提早退休，然后后面可以财务独立，然后他们就是靠股息，而且很多人的股息哦，他不是全部拿来支应生活费。假设他生活费一年要六十万，他的一年的股息目标可能是八十、一百万、两百万。然后这些东西固定提领提利率四把它提出来以后呢，然后甚至有的人他就是只提股息的部分哦，他不会动本金哦。然后这样子提出来以后，他就可以支撑他老年生活，你不用担心钱不够花嘛，因为那个钱会一直在滚。当然，这都是在一个人类经济长期向上，你相信不管是价差也好，不管是配息也好，会越来越多的前提下。好，那这样子它就会是一个非常高的难度。简单在哪里？简单在入门门槛低。现在你可以买零股啊！以前我们基金存五千块、三千块，在股票是没有办法的，你只能在你的账户里面存到一万块、两万块，以后再去买一张股票。但一旦你存到这个钱的时候，你就要开始跟人性做挑战嘛，你就开始可能这一万块、两万块，你会想拿去做什么其他的？比如说，哦，我应该要投资自己，我要去读书啊、哦，我应该去学什么东西，或是这一万哦，我看到另外一只股票，我先赚了价差再说，存股再说，我赚完价差再回来存股，所以你的计划很容易变动。那是我们当时的挑战诱惑，但现在这个机制啊，银行搞得很好哦，银行做得很好。你很多人是薪水领到了以后，就先把你要存股的钱定期定额的扣款，先扣到另外一个账户去，全部自动化。根本不让你动，你只要一开始设定好，所以你可以去避免掉很多的人性上面的贪婪或害怕或恐惧。像现在股市一直跌，很多人可能就会，如果是自己买，你就出不了手，你会买不下去。可是如果你是用银行账户定期定额这样扣款，你不停扣的几率比较高。好，那机制做的那么好，那为什么还是没办法买？所以啊。长期投资，我觉得啦我，我定义的存股，看到的存股最大的问题就是什么？就没有钱了。除了我们刚刚所谓的人性的克服心理的问题，你主观下意识的去决定我要停扣，如果没有这个部分，你为什么还会停扣？你为什么还会中途离场？你为什么还会半途而废？你为什么做不到你的那个承诺期？以至于本来用数学公式算起来一定会赚钱的存股计划。可是因为你做不到你的承诺期，那本来不重要的所谓的买卖点，本来不重要的进场时机，它就突然变得重要了。为什么？因为你离场的时候，你很有可能是在高点进场，却在低点离场，你根本没有去做到那个所谓定期定额微笑曲线的那件事，你就离场了。然后你就错误的认知，所以存股是骗人的，存股是会赔钱的，长期投资是假的。不是，不是，不是。所有数学科学算出来，那个是存在的，只是它有一个前提跟但书：第一个，你要满期，那个满期可能是十年、二十年、三十年；第二个，你必须持续定期定额扣款不停止。它是一个时间的比赛，你就是要赚时间复利嘛。时间是你的朋友，所以你碰到的其实也是一个时间的挑战，而那个时间不是只是抽象的你的意识而已。我觉得最大现实挑战对妈妈来说，尤其是对妈妈来说，我自己认为她一直失败的原因是妈妈没有稳定的现金流。妈妈是年轻小姐的时候，我们回到人生阶所以我自己观察这一年多，我觉得存股真的不是不是所谓的一个方法，大家都适用。买零零五零就所有人都可以买零零五零哦，它还是有一些细微的变化。那那变化出现在哪里？出现在？每个人不同的背景，那我觉得有个大的通则是什么？其实就是人生阶段，不同的人生阶段哦，它会有不同的呃需求。还有一个更重要的是，它的现金的运用跟它的现金的来源会有不同的形态。这怎么说呢？怎么说哈、哦？就是如果像我刚出社会，刚开始可能。呃，工作不稳定。我那个时代其实还好，其实我觉得我那个时代工作算是稳定的，只是低薪，已经开始起薪很低了。但是现在这个时代有可能，毕了业以后并没有办法稳定的出社会找到一个工作，因为环境改变了嘛，甚至于年轻人也不喜欢在组织工作，他们喜欢写稿，喜欢圆他们自己的梦。我们一开始讲的，那他们有自己的事想做，所以他的收入是不稳定的。所以刚出社会的人收入不稳定，他可能可以做。存股这件事，我们说年轻你风险高一点，你可以像我年轻的时候去做价差，对不对？大部分人是选择做价差，所以我们虽然一直在讲在讲长期投资增值复利，二十岁你就要开始，你就只要存几千块，你就可以做到那个后面的存到几千万的那个那个最终目标。可是年轻人要做到真的不容易。第一个，他定期定额稳定投入这件事情就有困难，因为他没有稳定的收入来源，他怎么去定期定额稳定投入？好，这是。这个阶段不行，可是到了三十岁以后，有可能你的不管你是自己做自己的事，你是斜杠，你是被动，你是在组织工作，如果你没有加入啃老族的话，有可能你的收入会相对稳定。这个时候，你有可能可以定期定额去做到这件事情，给自己一个十年的计划，二十五岁到三十五岁，有可能你可以把它存下来的钱变成你的第一桶金，可能是你买房子的头期款。OK， 所以这段时间我觉得是适合呃定期定额的，所以我用现金流的来源把刚刚我们前面聊过这么多的存股分成了四种类别，第一种就是我们最普遍大家的，不管你买的是 ETF 是基金是股票，就是定期定额持续扣款。好，这是第一种，也是大家普遍一般认知最多讲的存股，然后大家也比较容易成功的存股。可是我觉得它还是看阶段哦。对于刚出社会的年轻人，跟与像我这种已经到了所谓中年危机，四十岁到五十岁的，有可能收入会突然中断的。那如果你没有准备好你的紧急预备金，你又可能找工作的时间，假设你不离开职场，你可能会从以前的三个月拖到三年的这种状态下，你也没有办法定期定额。因为你的现金流的来源不稳定，这两种人最简单的这个第一类的存股，可能反而是相对不容易做到的。好，那第二种人是什么？就是你三十五岁以后，你可能就结婚、成家立业。你买了房子，你致产，你开始生了孩子，然后开始你就变成三明治族群，你要开始照顾小的，有很大的教育费的资金的支出。那你有可能前面在你三十几岁，你的某一个定期定额存股也好，存基金也好，你就是准备孩子的教育金嘛，对不对？或者是你有的人是存保单啦，对。虽然我们我们不是很鼓励用保单来，保险就是保险，不鼓励用保险来做投资，对。但是不管怎么样，你就是存了一些东西，然后在你四十岁的时候去适应你的生活开支，生。我所需，对，但是还有一个比较辛苦的人，是他上还要养老。我们所谓的三名自主去，所以这个阶段是你看似有稳定的现金流。通常这个阶段是职场的中间主力哦，所以他的职职业变动的几率比较低，他的持续就算他离开职场，他再找到下个工作时间也比较短，他中间薪资间断的那个时间也比较短，所以他是相对比较有持续稳定的现金流来源的人。可是这个时候的人，他是不是能定期定额？我其实是打问号的，因为我自己就停定了，我身边很多朋友也停定了。因为这个时候，虽然定期定额是笔小钱，但是有可能在你的家庭财务分配上，你会把这个部分拿去做其他，啊、呃，比方有人就买房子，他就变成要缴房贷。他的定期定额就变成存房贷、存房子，他就没有办法在这里定期定额了。所以我碰到实际上是很多的状况是，这个阶段想要存股是最难的。不管你是第一类的定期定额，或者是我所谓的第二类股息在投入、哦，我就是你已经之前累积的第一桶金，你已经选择了一些存股的标的，然后你可能就算这时候你中断了，没有稳定现金流在定期定额投入，但是你的股票都不动它，所以它有配息嘛？因为存股选择就是有配息的股票或配股的股票，那它就可以再投入配息，就可以再投入。那配股就是股票直接增加嘛，所以它还是会成长，还是在继续存股。可是如果假设你不是这么做，然后你把这个钱，你真的是要养、要生活、要开支，真的是很有限哦。所以你把这个钱转成你是买房子存房贷，你就不会再定期定额了，你也没有办法股息再投入。你甚至可能把你之前买的股票卖掉了，变成房子的投期款，或者是去支付房子还房子的本金哦，让你的利息收入下降。这都是财务上会碰到的真实状况跟操作。所以你连第二类的股息再投入，就是用理财型的收入不定期不定额的，因为股息不一定是固定多少钱嘛，这种或者是不定期不定额的再投入，你都做不到，也没了存股了。那第三种单笔就更不用讲。对不对？如果你今天卡在四十岁是这种状态的话，当然有也有人是四十岁的时候，他可能赌一把，刚好碰到了现在这一波所谓的财富重分配的机会，他拿他的房子出来去做理财型房贷去贷款。如果你要借钱，不管是用保单借钱、房金，我都劝你一定要非常的谨慎小心。一定要非常，它都有相对应，像保单直借没有信用风险，可是呢，你的保单会失效，那你原来的安全规划，那最基本保障就就有问题了。你用房子借钱，它也没有，呃，它有信用风险，然后它也会，如果你还不出来的话，你如果不小心压错了，惨赔，你的房子可能就失去了。好，所以这都要小心，不是不能做。可以做，它可能是你翻身的机会，但是你必须要很有把握，看得准，你再做。最好你要长期存股的钱，最好最好最好还是闲钱。什么叫闲钱？就是一旦你赔光了，不会造成你生活上很大问题，你不会没房子住，你不会没有生活保障，你不会家人没有没有办法吃饭，你可以晚上睡得着觉。这种钱叫闲钱，最好最好长期投资存股是这样的钱。好。那我最近这半年在研究，因为碰到一个朋友，然后在了解、在研究，这也是新的科技。我们当时做不到，就所谓的 AI 哦，就是台湾的资讯很透明，台湾甚至连筹码哦，就是要求券商每天的那个买卖进出是要回报，而且那资讯是公开的，所以台湾可以做筹码面的分析。这是我年轻就知道，但是我没有意识的这么清楚。可是现在有个新的东西是以前没有的，就是数据分析，就是科技，就是所谓的呃这些。运用数据去跑资料的这些呃 AI 的这些技术，那这个东西我不是专家，不是那么懂，但我我知道的是，透过这么多公开透明的资料。你看，你你这样讲就知道了。我这次回来买股票变得好简单。以前很多那种记者要跑独家的黑箱的数据，你要自己去挖掘的，现在都是公开的。你在任何的 App， 你的证券不要说去付费加其他的 App， 你在你自己的那个股票交易的那 App， 就好多好多的选股策略，好多资讯你可以看。这些资讯我们以前要去取得都是非常困难的，所以现在。投资这件事变得好简单哦，然后当然这有好有坏，坏处就是因为都太简单了，所以你更不会去研究，你更不会去了解了，因为你不会知道，你只会直接使用它结果，你不会知道后面的脉络跟为什么。所以当一旦行情不好，你可能更没有信心，你更不敢相信你自己做的选择，你更容易呃买高然后卖低，对。这就是一个加码嘛，对。但是呢，也有这样的工具，所以我也在研究，在这样的工具的辅助下，就是能不能克服人性的呃所谓的贪贪嗔痴，然后你可以纪律的就是造表操客，就是机器人选出来告诉你该买该买十 percent 就是固定比例，如果这件事做得到，这就会是呃。某一种福音哦，就是你没有什么钱，可是你可以短期集结到一笔小钱，那你就用这笔小钱在这里几率的操作。那这个几率操作不像我过去年轻的时候是要凭我自己的判断，而是有数据分析给你的判断，然后有胜率可以看的，然后你就是这样子几率操作，你就可以固定赚笔钱，你就可以从股市提款拿去做纯股。好，讲了这么多，重点只有一个，就是我自己。我的存股计划还没有完全启动，我已经开始了，应该说我已经启动，但我还没有完全布局好。没有布局好的那一段，是因为我看到了现金流的秘密，而且是要稳定的现金流，而且这个现金流必须是闲钱，我才有可能让我的存股计划完整，我才有可能定期定额持续做。因为如果我只是现在的钱股息再投入，我可能只能抓到那四到六 percent 的殖利率。我是做不到我十年千万的目标的，所以我必须再加入我的必要现金再投入。那这个再投入就是要定期定额稳定的投入，而且它必须是一个长期十年的承诺。好，所以我现在同步我在做什么？我在跟年轻人学，学什么呢？学以前我没有做的那段所谓的斜杠，所谓的被动收入机制。我过去的被动收入只有来自于股市，来自于理财型的被动收入。我当时没有认真的去思考。什么叫被动收入？好，那什么叫被动收入？其实有很多，包括如果我年轻写书，写一本，我认真出，认真卖，持续写，它就是一种被动收入机制。或者是你做了一个什么东西，你可以授权，或者是现在数位的环境很棒哦。以前富爸爸穷爸爸只有创业的被动收入跟理财的被动收入，现在有一些灰色在中间，我不需要到创业，年轻人可能叫那叫艺人公司，或是结案或什么，你利用数位的机制。你可以去，不管你是做课程、做什么，或卖东西，或做产品，或做服务。一旦你一开始把它建制起来，它可以持续、持续的去透过你的一个固定的运作，它可以产生现金流，这个叫被动收入。所以我在试着去建立这个，因为你没有这个被动收入，额外的去把钱再投入现金再投入股用定期定额的方式去稳定的再投入，我就没有办法做到八趴十趴。那如果我能做到年化报酬率 8%， p e 我的整个10年千万的存股计划才会更稳健。那如果如果我比较好处啊，就是我们现在50岁嘛，你一定累积了一些资产，对不对？那如果你是有意识的把这些资产好好的安排，你就可以不会冲动，你就可以把这些资产在一个相对我们刚刚说单笔加码适合的时间点，毕竟我们有了前三四的所谓的财富重分配的经验。都没有抓到，也没做好。那这一次好好把握，有意识的观察，我们在低点往下分批的去买进，把这笔资金去做加码。这个再加上去，那我们的长期存股计划就会比较有机会，在年化报酬率真的可以做到六到八帕以上，去指引你未来三十年的生活。同时呢，它也比较安全。怎么说它比较安全？最简单的就是成本会变低嘛。你的整体持股成平均成本，只要你的平均成本一降低，股崩、股市崩盘或者是呃熊市拖很久，你的心理层面都会相对比较安定，你比较不会被人性的恐惧、贪婪所影响、所左右。因为你的持股成本低，如果你的平均持股成本是相对高的时候，你就还是很容易会在中间做出所谓的停止的动作。我们既然选择了存股，就代表我们相信，相信什么？相信时间，相信时间复利增值，相信人类经济长期是好。所以这一点，我们已经我们在做选择时候就决定了，我们就不再回头推翻。可是当你做了这个选择以后，往后这十年、二十年趋势、环境是会变的，你选的公司是会变的，你自己是会变的，你的人生阶段、生涯是会改变，还有你的现金流的来源。它的稳定程度是会变的，所以绝对不是我非常害怕一种说你买了以后就不要看不要动放着不动忘记它，不是不是不是的，除非你真的是超级高手或超级幸运选到了一档非常好的股票非常安全的股票陪你这样子二十年。可是环境变动是越来越大越来越快，而且周期越来越短的，所以这中间你其实是要关心你选的你的存股计划，你要关心的，你要时时去。注意它，你要去优化它，你要持续研究的。如果你买的是你没有研究的目标，你只是听明白，当然这个前提就不存在了，你中间就会做错决定，你在过程中就会受不了这个煎熬，就存不了股。但如果你买的是你研究的、你相信的股票，那既然是你研究的，你就会知道什么时候该进、什么时候该出、什么时候该调整。我觉得这才是一个长期的对你的存股计划负责任的态度。你也猜。真的有可能跟我们一起去享受那个剩下来的人生，我们去圆梦，跟我一起来，一起存股，一起十年千万，一起享受成为妈妈。也享受痛苦，让我们一起来享受成为妈妈。